0: El concepto de esclavitud trae a nuestra mente imágenes de crueldad, indignidad y represión. Es por eso que muchas versiones de la Biblia han decidido suavizar las palabras del apóstol Pablo, cuando dice que él es un esclavo de Dios. Bienvenido, querido oyente, a Sabiduría para el Corazón, donde el pastor Stephen Davy, en la voz y adaptación de Daniel Coquín, comenzará un estudio a través de la epístola de Pablo a Tito. Le invito a que abra su Biblia allí para que no solo aprendamos la gran diferencia entre ser un siervo y un esclavo de Cristo, sino también los rasgos especiales de cada cristiano que desea ejemplificar un espíritu servicial como un esclavo de Cristo.
1: En su folleto titulado La Verdad Absoluta, el autor cuenta una historia verídica acerca de la típica clase introductoria de filosofía impartida por el profesor Robert Wengert en la Universidad de Illinois. Él generalmente comenzaba su curso de ética preguntando cuántos de los alumnos creían que la verdad es relativa. En otras palabras, cuántos creían que no existe un estándar absoluto que dictamina qué está bien y qué está mal. Muchas manos levantadas dejaban en evidencia que gran parte de la clase creía en el relativismo ético y moral. Inmediatamente después el profesor solía hablar de las notas, el formato, contenido y otros requerimientos de la clase, y luego informaba que los alumnos iban a recibir su nota basados en su estatura física. Siempre había algún alumno alto que decía, bien. Pero luego el profesor aclaraba, los estudiantes de baja estatura tendrán las mejores calificaciones. Inevitablemente, los alumnos levantaban la mano para protestar diciendo «Pero usted no puede hacer eso. Su sistema de calificaciones no es justo». A lo que él respondía «Yo soy el profesor y puedo dar las notas de la manera que me plazca». Los alumnos insistían «Pero lo que debería de hacer usted es calificarnos según nuestro manejo del material». Debería leer nuestros informes, proyectos y exámenes para ver cuán bien comprendimos. Debería darnos la nota basado en eso. El profesor Wenger luego respondía, Muchachos, al decirme que yo debo hacer algo y que no puedo hacer tal cosa, se están contradiciendo. Ustedes me acaban de decir que creen que la verdad es relativa. Si ustedes fueran verdaderos relativistas, se darían cuenta de que no hay un estándar externo de calificaciones al que yo me tenga que someter. Si mi verdad y mi estándar ético me guían a una escala de calificaciones alternativa que ustedes consideran inapropiada, bueno, lo siento mucho. Así es la vida. Y tendría razón. La verdad es que esta creencia errada no es para nada nueva. De hecho, si nos remontamos al primer siglo, descubrimos que los habitantes de Creta habían hecho del relativismo su estilo de vida. Es por eso que al comienzo de su carta a Tito, que se encontraba en la isla de Creta, Pablo enfatiza la importancia de conocer la verdad. La verdad es objetiva, y Dios es el estándar mismo de la verdad. Y Pablo quiere enseñarnos la verdad de lo que significa ser un cristiano, un esclavo de Dios. Podríamos decir que Pablo nos va a mostrar los rasgos de un esclavo de Cristo. Estas son las características de una persona que vive a todo o nada para la gloria de Cristo. Hasta ahora hemos identificado dos pasiones que cautivaron el corazón del apóstol Pablo, dos rasgos de un verdadero esclavo de Cristo. Primero, Pablo tenía pasión por los escogidos de Dios. Segundo, Pablo tenía pasión por la verdad de Dios. O sea, él vivía para que los creyentes comprendieran la verdad, la verdad de la palabra de Dios. Y ahora, en tercer lugar, quiero que note que Pablo tiene pasión por la gloria de Dios. Note lo que él dice en Tito capítulo 1, versículo uno. Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, conforme a la fe de los escogidos de Dios y el conocimiento de la verdad. Ahora escuche bien, que es según la piedad. Una de las cosas que hace Pablo para clarificar su declaración acerca de la verdad es, en efecto, enviarle una clara advertencia a Tito y a las iglesias. Pablo está diciendo, «Ustedes van a escuchar un montón de mensajes y descripciones acerca de la verdad espiritual, pero si estos no promueven una vida piadosa, entonces no son mensajes válidos». Esta palabra traducida como piedad se refiere tanto a vivir la verdad delante de otros como a reverenciar a Dios. En otras palabras, uno debe querer ser piadoso porque quiere reverenciar a Dios. Debemos buscar ser piadosos para elevar la reputación de Dios frente a los demás. No lo hacemos para ganar alguna medalla. Nuestra pasión debe ser vivir nuestra fe para que el nombre de Dios reciba más credibilidad, honor y gloria. Hudson Taylor, el gran misionero y pionero en China, en una oportunidad iba de viaje con un amigo, y el amigo le dijo, «Tú sí que debes estar orgulloso de cómo Dios prosperó tu ministerio. Dudo que algún otro hombre pueda tener un honor así». Y Hudson Taylor le respondió, «Debes de saber que yo creo que Dios estaba buscando a alguien lo suficientemente pequeño y lo suficientemente débil para que al ser usado la gloria fuera solamente suya. Y resulta que me encontró a mí». Esa es la pasión de un verdadero esclavo de Cristo. No se trata de nosotros mismos. Se trata de su gloria, de su grandeza y su reputación y su honor. Pablo escribió, «Pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo». Gálatas 6.14 Esa era la pasión de Pablo, vivir el Evangelio de manera que Dios fuera glorificado. Y fíjese nuevamente en la conexión entre la verdad y la piedad. Tito 1.1 dice, Y el conocimiento de la verdad que es según la piedad. O sea, la verdad espiritual que no produce piedad, no es la verdad. El comportamiento externo confirma la naturaleza de las creencias internas. De hecho, lo que uno cree dentro de sí eventualmente va a hacerse evidente en la manera en que uno se comporta. Y la manera en que usted se comporta dice mucho en cuanto a lo que usted cree. El conocimiento determina el vivir. Y a propósito, conocer la verdad no va a eliminar la batalla por vivir según la verdad. Saber un versículo más no lo va a librar de la próxima batalla espiritual con el diablo, la carne o el mundo. Es por eso que hablamos de seguir, de procurar la piedad. ¿Y qué es esta piedad de la que Pablo está hablando en este versículo? ¿Está hablando acaso acerca de una lista de obligaciones y prohibiciones? ¿Está hablando de alguna forma de vestir en particular? Usted puede viajar por el mundo y recibir distintas definiciones de distintas personas. Por ejemplo, si yo estuviera predicando en algún país de Europa Oriental, me tendría que sacar mi anillo de casamiento. Porque para ellos, un anillo es una muestra innecesaria de materialismo. Sin embargo, yo no me he quitado mi anillo desde el día en que me casé, porque en nuestra cultura este no significa que uno es materialista sino que significa que le pertenezco a alguien, que tengo una esposa. Así que el problema con definir la piedad de manera externa es que esto cambia de país en país y hasta de iglesia en iglesia. Así que permítame simplificarle este término, y déjeme decirle que esto lo va a diferenciar de otros en cualquier cultura. Piedad es simplemente parecerse a Dios. Y es por eso que nosotros muchas veces preferimos hacer o seguir una lista. Es mucho más fácil seguir una lista que incluye solo los pecados más groseros que intentar demostrar la naturaleza de Dios. Pero la piedad no es una lista. Es una vida. Es vivir como Cristo, demostrando su carácter. Y todo es para la gloria de Dios. Esa es la verdadera piedad. Hace poco leí acerca de un episodio en el History Channel. Trataba de un hombre que fue con un violín a una casa especializada y pidió que se lo evaluaran. Él acababa de comprar una propiedad que incluía una casa y un granero. Cuando fue a inspeccionar la propiedad, mientras caminaba por el viejo granero, notó un mueble viejo contra la pared. Al abrirlo, descubrió este violín en perfecto estado de conservación. Al quitarle el polvo, notó que se trataba de un Stradivarius. Su descubrimiento, pensó, podría traerle muchísimo dinero. Sin embargo, luego de examinar el violín, los expertos le dijeron al hombre que el instrumento no era un Stradivarius genuino. El violín era una imitación producida a principios del siglo XX y no valía más de 500 dólares. El hombre que lo inspeccionó le dijo al dueño, Recuerde, el hecho de que un producto tenga una etiqueta no significa que sea real. Y eso es exactamente de lo que Pablo está advirtiéndonos aquí. No porque algo tenga la etiqueta de verdad espiritual significa que lo es. El simple hecho de que el nombre de Dios esté presente no significa que diga la verdad acerca de Dios. Querido oyente, la firma de Dios ha sido falsificada a través de la historia. Y está siendo falsificada en la actualidad también. Tenga cuidado, advierte Pablo. Asegúrese de lo que usted está buscando es lo verdadero. Tito Vas a tener que ayudar al pueblo de Dios a crecer en el conocimiento de la verdad. Y la manera de saber que esa es la verdad... ...es que ésta te guiará por el camino que lleva a glorificar el carácter y el nombre de Dios. Eso es vivir con pasión para la gloria de Dios. Entonces, Pablo demuestra pasión por los escogidos de Dios... Él muestra pasión por la verdad de Dios, por la gloria de Dios, y ahora él demuestra pasión por la presencia de Dios. Él escribe lo siguiente en el versículo dos: «En la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos». Generalmente, cuando usamos la palabra esperanza, nos referimos a algo que simplemente esperamos que suceda o no en el futuro. Decimos cosas como, espero que no llueva el día de mi casamiento, espero que la semana que viene me den ese ascenso, espero que podamos vender la casa este mes, espero que mis hijos se porten bien esta tarde, espero que mi equipo de fútbol gane hoy. Pero cuando Pablo usa la palabra esperanza aquí, esta tiene una cualidad totalmente distinta. Estamos hablando de una realidad futura basada en las promesas de Dios. La palabra esperanza siempre se emplea en el Nuevo Testamento para una expectativa certera. Y en este caso es la vida eterna. Y tenga en mente que el creyente ya posee la vida eterna. Primera Juan 5.13 dice, Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna. Como creyente, usted ya posee la vida eterna en Cristo. Pero Pablo aquí se está refiriendo al día en que se materialice la vida eterna, cuando Cristo venga a buscarnos. Ese es el glorioso momento que cada creyente espera con ansias. ¿Y cómo es que podemos estar tan seguros de que nuestra esperanza se va a hacer realidad? ¿Cómo es que tenemos esta certeza? ¿Cómo podía Pablo estar tan seguro? Él nos da la respuesta a esta pregunta en el versículo 2. En la esperanza de la vida eterna, la cual Dios... Que no miente prometió. Dios lo prometió. Y Dios no miente, nos recuerda Pablo. Esta era una declaración sorprendente en aquel entonces, ya que los dioses griegos, romanos y cretenses eran tan mentirosos como un ser humano común y corriente. Pero nuestro Dios no es así. Es imposible que Dios mienta. Hebreos 6.18 Dios lo prometió. Así que esta promesa no viene de parte de Pablo, o de los apóstoles, o de la iglesia. Los seres humanos y las instituciones humanas pueden prometer, pero luego no cumplir. Pero no pasa así con Dios. Él no rompe sus promesas, ni las olvida. Ahora, quiero que note lo que dice Pablo al final del versículo 2. La esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos. ¿Sabe a qué se refiere Pablo con antes del principio de los siglos? Él quiere decir que nuestra vida eterna es una de las promesas más antiguas que existen. Antes del comienzo del tiempo, Dios ya había prometido la vida eterna. Y Pablo nos está diciendo que la promesa de la vida eterna no solo es una promesa antigua, sino que es una promesa que ni siquiera se nos prometió a nosotros en primer lugar. Es decir, sí, esta promesa es para nosotros. Y sin embargo, fue hecha entre los miembros de la Trinidad. Ellos se prometieron entre ellos. El Padre le dijo al Hijo, y el Hijo al Espíritu Santo, y el Espíritu Santo nuevamente al Hijo, y el Hijo al Padre, hagámonos esta promesa. La vida eterna va a ser parte del plan de la creación. Generalmente, pensamos en que Dios le prometió el cielo a los creyentes, lo cual es verdad. Pero escuche, Dios el Padre se lo prometió a Dios el Hijo, Dios el Espíritu Santo se lo prometió a Dios el Padre. Es una promesa entre ellos. Y ellos han estado trabajando en perfecta unidad para mantener esta promesa desde antes de la fundación del mundo. Cuando descubrimos que la promesa de la vida eterna fue hecha entre los miembros de la Trinidad antes de que comenzara el tiempo, nuestro corazón se asombra de este Dios misterioso, maravilloso, infinito y glorioso. Sabemos que es la verdad, porque deseamos vivir más para Él y menos para nosotros mismos. Pone nuestros pies en el camino de la piedad y causa en nosotros un anhelo de ver que Dios cumpla su plan definitivamente. Cuando finalmente nos despojemos de la carne y seamos vestidos de inmortalidad, con un cuerpo perfecto y santo, 1 Corintios 15. Sabemos que el apóstol Pablo recibió un tour personal por el cielo. 2 Corintios 12. Con razón que tiene esta pasión por la presencia de Dios. Él no podía esperar. Él tenía pasión por el pueblo de Dios, pasión por la verdad de Dios, pasión por la gloria de Dios, pasión por la presencia de Dios... Y finalmente, Pablo demuestra pasión por la tarea que Dios le dio. El versículo dos dice, «En la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos, y a su debido tiempo manifestó su palabra por medio de la predicación que me fue encomendada por mandato de Dios nuestro Salvador». Lo que Pablo está diciendo es que Dios ha revelado su palabra, su Logos. Pablo generalmente usaba la palabra Logos para referirse al Evangelio mismo. Dios ha revelado el Evangelio. En otras palabras, la única fuente de verdad, el único mensaje verdadero acerca de Dios, la única forma efectiva de encontrar a Dios... La única manera de agradarle y la única esperanza de estar con él para siempre se manifiesta en su logos, su palabra. Y Pablo enfatiza la proclamación de la palabra. De hecho, la palabra predicación, en el versículo tres se usaba para describir al mensajero que hablaba de parte de un gobernante. El mensajero solo entregaba el mensaje de su superior. Y a Pablo le apasiona esta tarea que ha recibido. Él le dice a Timoteo de manera solemne, «Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra». He visto cómo en los últimos años pastores y predicadores evangélicos están prefiriendo que los llamen «conferencistas» u «oradores», y que a sus sermones los llamen charlas o hasta conversaciones. Leí una entrevista que le hicieron a un pastor muy famoso que le predica una audiencia de unas 20.000 personas cada domingo. Él explicaba que por 42 domingos en el año, él se dedica a tocar temas de actualidad o tópicos relevantes, y usa uno o dos versículos para ilustrar sus charlas. Él incluso prefiere que lo llamen comunicador en vez de predicador. Pablo usa esta palabra predicador en esta carta porque Tito va a tener que batallar con los falsos maestros. Él va a tener que enfrentarse a oradores creativos y dinámicos que entretienen a la audiencia y enseñan el error. Habían muchos comunicadores así en Creta. Tito era la minoría. Así que Pablo le dice, Tito, escucha, Tú eres un expositor, un mensajero, un heraldo de la verdad de Dios. Como verá, un maestro puede enseñar su propio material, puede decir cuál es su punto de vista, puede escoger sus propias palabras. Un comunicador, un orador, puede crear su propio mensaje, puede dar su propia opinión y crear su propio contenido. Pero no es así con el heraldo. No así un predicador, un expositor. Un expositor simplemente repite y explica el mensaje que ha recibido. El pastor o maestro de la Biblia que solo usa la Biblia de vez en cuando para respaldar sus opiniones, nunca expone un pasaje entero o un libro entero de la Biblia. Él solo presenta sus puntos de vista, le da las noticias del día o le lee un artículo de actualidad y luego un par de versículos como para respaldar lo que acaba de decir. Querido oyente, si todo lo que esa persona hace es usar la Biblia para reforzar lo que él quiere decir y piensa que es importante, entonces la iglesia, sin darse cuenta, se está conformando a la mente del pastor y no a la mente de Cristo. En el año 1930, el pastor más popular de los Estados Unidos apareció en la portada de la revista Time. Él se rehusaba a mencionar el pecado, el infierno, los dogmas y las verdades absolutas. Su nombre era Harry Emerson Fostig. y este hombre le predicaba un auditorio repleto, en un edificio que John Rockefeller construyó especialmente para él después de que Fosdick fuera expulsado de la iglesia presbiteriana por hereje. Su mensaje principal era que la iglesia tenía que ser relevante, el mensaje de la iglesia tenía que ser positivo, y sus sermones se enfocaban más que nada en las necesidades de las personas. En una entrevista con la revista Time, Fosdick dijo lo siguiente... ¿Quién puede suponer realmente que a una persona entre cien le importa lo que Pablo o Moisés quisieron decir en tal o cual versículo? El predicador no debe terminar, sino comenzar pensando en las necesidades de la audiencia y dejar que el sermón se construya en base a eso. Nadie que habla en público asume que a la gente le interesa el significado de unas palabras dichas hace dos mil años atrás. Querido oyente, los grandes escándalos y desastres de la iglesia evangélica han sido el resultado de este pensamiento. La Biblia realmente no importa, así que ¿para qué predicarla cuidadosamente? La pérdida de la salud y credibilidad de la iglesia actual recae directamente en los pastores que no quieren ser predicadores, que se rehúsan a ser heraldos, mensajeros, Entregando y exponiendo las palabras de Dios ¿Y es que hay realmente otra opción para el mensajero? ¿Existe otro mensaje que pueda dar? Note que Pablo dice al final del versículo 3 Y a su debido tiempo manifestó su palabra por medio de la predicación que me fue sugerida por Dios No, 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 no dice eso, sí La Biblia dice y a su debido tiempo manifestó su palabra por medio de la predicación que me fue encomendada por mandato de Dios nuestro Salvador. No hay otro mensaje. No se puede hacer una votación. No hay mensajes alternativos para entregarle a este mundo. Nosotros somos esclavos de Dios y debemos obedecer su mandato de predicar la palabra. «Predica la palabra, Tito, de la misma manera que yo estoy predicando la verdad de Dios. Es todo o nada». A Martín Lutero siempre lo reconocían por haber comenzado la Reforma, por lo que en una ocasión, él decidió corregir a alguien que estaba alabando sus esfuerzos. Él le dijo las siguientes palabras, «Yo simplemente prediqué y enseñé la palabra de Dios». Y la palabra de Dios hizo el resto Querido oyente Que como esclavos de Cristo seamos como Pablo Apasionados por la fe de los escogidos de Dios Apasionados por la verdad de Dios Apasionados por la gloria de Dios Apasionados en nuestro anhelo por la presencia de Dios Y la labor que Él nos encomendó